1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Roberto Carlos López Vázquez nos envía un correo electrónico desde Zacatecoluca, El Salvador, y en el cual nos pregunta lo siguiente: Quiero que me digan si tienen conocimiento de un animal llamado Cotusa. Aquí, en El Salvador, Muchas personas los cazan para comérselos. Quiero saber si en los
2: países de
1: Centroamérica se ven estos animales.
2: Oigamos la respuesta. Los animales que en El Salvador se conocen como cotuzas, en Costa Rica son llamados guatuzas. En otros países también se les conoce con nombres como guaqueques, cherengues, picures, ñeques guatines o añujes. Las guatusas son roedores, es decir que son parientes de las ratas, ratones, ardillas y puercoespines. Son del tamaño de un gato y el pelaje es de color café rojizo. Hay personas que dicen que su cuerpo recuerda al de un venado en miniatura. Estos animalitos viven en regiones bajas o boscosas de Centroamérica. También hay cotuzas en el sur de México y en varios países de América del Sur como Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y Paraguay. Las cotuzas se alimentan principalmente de frutas y hojas. Suelen refugiarse en madrigueras que hacen en la tierra o en los troncos de los árboles. Según dicen los científicos, las cotuzas son muy útiles pues ayudan a esparcir semillas de muchas especies de plantas. Eso ocurre porque tienen la costumbre de recoger semillas y enterrarlas en diferentes lugares para guardarlas como alimento.
0: Esas cosas Vi con tristeza Que te habías Equivocado El nombre De tu amante Favorito Tenía bien claro En un sobre Perfumado Te recordabas Que hace tiempo Eran amantes Y que el regalo Era el gran Aniversario Ya nunca más En Navidad Tendré tus labios Ese pino, aunque sé que he de extrañarlo. Las tos y uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero, se las guardas a tu amante
1: Desde Cartago, Costa Rica, la señora Virginia Barrios Cordero a través de su correo electrónico nos consulta ¿Cuál es la mejor forma de atomizar un almácigo y que no se queme? Escuchemos la respuesta.
2: Existen dos razones por las que se queman las hojas cuando se atomiza un almácigo. Una de ellas es la falta de humedad en el suelo. La otra razón sucede cuando se usa un producto muy concentrado para hacer las fumigaciones. Al usar el producto de esta manera, en lugar de ser absorbido por la planta, más bien tiende a extraer o sacar el agua de las hojas o raíces, provocando que se quemen o marchiten. Para evitar estos problemas se deben utilizar las dosis que se recomiendan en el empaque o hasta un poco más ralas, aunque este obligue a atomizar los almácigos con más frecuencia. También hay que procurar hacer esas aplicaciones en las horas más frescas del día. Además, conviene usar boquillas que rocíen las gotas en forma muy fina, de manera que cubran bien las hojas y no haya desperdicio del producto por goteo. Cuando las atomizaciones o aplicaciones son muy seguidas, es recomendable hacer antes un riego de agua sobre el follaje para así lavar o remover las sales del fertilizante que hayan quedado de aplicaciones anteriores. ¿Qué tipo de combustible es el que usan
1: las naves espaciales? La pregunta la hace el señor José Luis Castro. Nos escribe desde Santa Ana, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Los motores de las naves espaciales se basan en la propulsión a chorro. Es decir, que la fuerza que los impulsa es la salida de gases a gran velocidad es más o menos lo que sucede cuando inflamos un globo y sin hacerle un nudo lo soltamos para producir la cantidad de gas necesaria para impulsar una nave espacial se usa hidrógeno mezclado con oxígeno ese hidrógeno se utiliza en forma líquida o sólida lanzar cohetes espaciales requiere una enorme cantidad de combustible para que usted se dé una idea en uno de esos lanzamientos, el del cohete Saturno V, se utilizaron cerca de 13 toneladas de combustible por segundo durante dos minutos y medio. Aunque estos combustibles han permitido mandar y mantener naves en el espacio, todavía no son lo suficientemente estables para realizar viajes muy largos con seres humanos. Esto es lo que está investigando precisamente el científico y astronauta costarricense Franklin Chang Díaz. El astronauta Chang Díaz está haciendo pruebas para crear un motor que funcione con un nuevo material llamado plasma. Este material, el plasma, es mucho más potente que el hidrógeno. También es más barato y permitirá hacer viajes a Marte, por ejemplo, en tan solo 39 días. En la actualidad, esos viajes duran de siete a ocho meses y permanecer tanto tiempo en el espacio, en esos sitios tan alejados, resulta peligroso para la salud de los astronautas.
1: Desde Masaya, Nicaragua, el señor Hilton Sosa Sánchez nos pregunta... ¿Por qué la concha de mar suena cuando se la pone uno en la oreja y se oye como si uno estuviera escuchando al mar?
2: Oigamos la respuesta. Muchos de nosotros todavía recordamos el asombro que nos causó cuando, siendo niños, nos pusieron un caracol o concha en el oído y nos dijeron que escucháramos el mar. Pero la realidad es que el hermoso sonido del mar no había quedado grabado en la concha o en el caracol ni nada parecido. Según nos dicen los científicos, lo que sucede es que el caracol actúa como una caja de resonancia de cualquier sonido que haya afuera. El material y la forma irregular del caracol hacen que las ondas de sonido suenen algo diferentes. Si tomamos un caracol de mar en la playa y escuchamos en su interior, ciertamente oiremos el ruido del agua. Pero esto ocurrirá solamente porque nos encontramos cerca del mar... Si nos llevamos el caracol a una sala de grabación donde no existe ningún ruido y lo colocamos cerca de nuestro oído, no escucharemos absolutamente nada.
1: El amigo oyente Moisés Ricardo López Hernández nos escribe desde la ciudad de Guatemala y nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué se produjo la revolución mexicana? Escuchemos la respuesta.
2: La revolución mexicana ocurrió hace 100 años y fue originada por distintas razones. Se puede decir que la causa principal fue la gran pobreza que sufrían los campesinos mexicanos y el deseo que tenían de obtener tierras para poder cultivar. En la época en que se dio este levantamiento de los campesinos, la tierra en México estaba en manos de muy pocas personas. Por otra parte, desde 1876 y hasta 1910, año en que comenzó esta revolución México estaba gobernado por la dictadura de Porfirio Díaz Quien se mantuvo en el poder durante 34 años Como ocurre en toda dictadura, se atropellaba al pueblo y se cometían muchas injusticias Además, riquezas como las minas... El ferrocarril y el petróleo estaban en manos de compañías extranjeras... ...que dejaban muy pocas ganancias a los mexicanos. Y finalmente la iglesia también había acaparado muchas riquezas. La mezcla de todas estas causas provocó que en México hubiera mucho descontento. El primero que se alzó en armas fue el señor Francisco Madero... ...quien llamó al pueblo a luchar para que no se reeligiera a Porfirio Díaz quien siempre hacía fraude para seguir siendo presidente de México. El llamado de Francisco Madero prosperó y comenzó el 20 de noviembre de 1910. Un año después se logró derribar del poder a Porfirio Díaz, quien huyó a Europa. El señor Madero fue elegido presidente y gobernó durante dos años hasta que fue asesinado por el grupo del general Victoriano Huerta. Estados Unidos trató de intervenir para proteger a Huerta y mandó buques al Estado de Veracruz. Pero esta acción solo consiguió que los que buscaban un cambio en México se aferraran aún más a sus principios. La Revolución Mexicana se extendió por todo el país y duró varios años. Después de la muerte de Madero, tomó el poder el señor Venustiano Carranza. Venustiano Carranza promulgó una nueva constitución que, entre otras cosas, estableció reformas muy importantes como la separación de la iglesia del Estado, la jornada laboral de ocho horas, el establecimiento del salario mínimo, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Todos estos logros en la administración del señor Carranza se obtuvieron con muchos sacrificios. Se calcula que para cuando acabó la parte más sangrienta de la revolución, en 1917, habían muerto más de un millón de mexicanos. Además de Francisco Madero, otros famosos revolucionarios mexicanos que participaron en ese movimiento fueron Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Pancho Villa, los más populares de todos.
1: Desde Panamá nos llega un correo electrónico del señor Isaac González Rovira con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus límites naturales de los 109 kilómetros que tiene el Tapón del Darién? Escuchemos la respuesta.
2: El Tapón del Darién es una extensa región de más de 100 kilómetros de largo situada en el límite entre Panamá y Colombia. La región abarca miles de hectáreas de montañas donde hay espesas selvas, ríos caudalosos, manglares y bosques. Se dice que es como una especie de obstáculo natural que interrumpe el paso de Panamá a Colombia. Es por eso que se le da el nombre de Tapón del Darién. Imagínese lo difícil que es cruzar este lugar, que fue hasta el año 1960 que un automóvil logró atravesar Darién. El viaje tomó casi cinco meses a un promedio de apenas 200 metros por hora. Aún hoy en día son muy pocos los que logran atravesar esa región y la mayoría prefiere hacerlo por mar. Buena parte del Tapón del Darién es una zona protegida como parque nacional que cubre una superficie de 579 mil hectáreas y se extiende a lo largo de casi toda la frontera entre Panamá y Colombia. Este es el parque nacional más extenso, no solo de Panamá, sino también de América Central. Fue declarado en 1981 como Patrimonio de la Humanidad y en 1983 como Reserva de la Biosfera por la variedad de animales y plantas que contiene.
1: Les escribo porque estamos en tiempo de invierno y hay mucha rayería. Y hay gente que dice... Rayos, truenos y fusinganos He preguntado, pero nadie me dice ¿Qué significa la palabra fusingano? También lo busqué en el diccionario Y no aparece La consulta es de la señorita Mileni Cordero García Que nos escribe Desde Guadalupe, San José, Costa Rica
2: Escuchemos la respuesta Parece ser que la palabra fusingano Sólo se usa en Costa Rica. En época de nuestros abuelos, fusínganos significaba relámpago. En ese entonces decían rayos, truénganos y fusínganos para dar a entender que había una tormenta muy grande. Truénganos y fusínganos eran palabras inventadas en nuestro país, por lo que no están en el diccionario. A propósito de truénganos y fusínganos, Queremos que escuchen una canción folclórica que menciona precisamente estas palabras, truénganos y fusínganos. La canción la dio a conocer la maestra, artista e investigadora costarricense Emilia Prieto, quien se dedicó a dar a conocer canciones antiguas que se cantaban en los pueblos del Valle Central de Costa Rica.
3: de aquí tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer cartas y papelillos para mí deben de haber con un suspiro tierno los voy a recoger truengaros y jucinganos se van a desatar si yo me muero negra vos me vas a llorar poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente y allá en el campo santo ya yo me voy de aquí y tengo que volver pero si ya no vuelvo pues qué vamos a hacer Yo me voy de aquí y tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer. Cartas y papelillos para mí deben de haber, con un suspiro tierno los voy a recoger. Truénganos y jucínganos se van a desatar. Si yo me muero negra, vos me vas a llorar. Poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente, y ya, ya. Tanto ya yo me voy de aquí y tengo que volver pero si ya no vuelvo pues que vamos
1: a hacer quiero saber si existe o existió la llamada fuente de la juventud es la consulta que nos hace un amigo oyente nos escucha desde la provincia de Alajuela en Costa Rica oigamos la respuesta.
2: Las leyendas sobre recetas para obtener la eterna juventud han existido desde tiempos muy antiguos. Todas esas leyendas se originan en el deseo de los seres humanos de evitar hacerse viejos y, en consecuencia, morir. Por ejemplo, hace unos 2.500 años se mencionaba en escritos de la antigua Babilonia una fuente que podía rejuvenecer a quien se bañaba en ella, o bebiera de esas aguas. Muchos relacionaban esa fuente con el paraíso terrenal que supuestamente existió en esa parte de Asia. En Egipto, India, Grecia y Roma también se contaban historias de ríos, lagos y manantiales que tenían propiedades sanadoras y rejuvenecedoras. En América la leyenda de la fuente de la eterna juventud se relaciona con Juan Ponce de León, un explorador y conquistador español Ponce de León fue el primero en llegar hace más de 500 años a la isla hoy conocida como Puerto Rico y a otras islas de las Antillas Se dice que Ponce de León escuchó a los indígenas antillanos hablar acerca de una isla que tenía una fuente cuyas aguas volvían más joven a quien se bañara allí o tomara de ellas La idea entusiasmó al navegante que recordó historias parecidas que había escuchado en Europa y comenzó a buscar sin descanso esa misteriosa fuente, lo que nunca logró. Sin embargo, en su búsqueda, Ponce de León descubrió un lugar al que llamó Florida en el actual territorio estadounidense. La llamó así porque el descubrimiento de esa región ocurrió el domingo de Pascua, conocido en España como Pascua, Florida. Curiosamente no hay documentos que aseguren que este explorador español realizó la búsqueda de esa fuente y según parece esa historia también es una leyenda que se extendió por medio de los escritos que dejaron algunas personas de la época.
4: Programa B, Control 97
2: Estimado
1: oyente, ¿conoce usted o ha escuchado hablar sobre la encíclica Laudatus I? Papa Francisco. El Papa Francisco escribió el año pasado un mensaje dirigido a todos los hombres y mujeres del mundo y nos dice en ese mensaje que Dios siempre mantiene vivo su amor hacia nosotros y no nos abandona en ningún momento, pero nosotros debemos cuidar con amor la tierra, que es nuestra casa común, y también a los seres humanos más pobres y más débiles. En el libro Hermanaje, Escuela para Todos, Encontrará usted un resumen del mensaje del Papa Francisco. El libro Almanaje Escuela para Todos del año 2017 ya está a la venta, con artículos como este, de
4: gran interés para toda la familia. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 22 25 52 38 o 22 25 53 38 O mándenos un fax al 2225. 25 22 27 también le damos el correo electrónico iseku arroba deletreo punto org cero de letreo iseku arroba punto -E org para nosotros sus preguntas son muy importantes